0: a arquitetura renascentista a arquitetura como metáfora do universo a arquitetura do renascimento é descendente da arte da antiguidade clássica de Grécia e de Roma da qual herdou os princípios fundamentais da harmonia e do equilíbrio os arquitetos renascentistas italianos estudaram profundamente a arquitetura clássica através da observação direta das ruínas de monumentos dessa época como os templos, as basílicas o Eliseu e as Ordens Romanas, o Panteão e a sua Cúpula, os Arcos do Triunfo e a sua Simbologia, as Termas e as suas Abóbadas, ou pela leitura dos Tratados Antigos, como os Dez Livros de Arquitetura de Vitúvio, datado do século I, agora redescobertos e reinterpretados. A isso acrescentaram o estudo rigoroso das leis da geometria aritmétrica, que aplicaram ao cálculo do projeto, e por fim, o estudo das ciências naturais e da anatomia, tomando o corpo humano como modelo e cânone, a medida de todas as coisas. A arquitetura renascentista nasceu em Itália, precisamente onde o gótico não teve raízes profundas, fruto das heranças clássicas, mas sobretudo preocupações racionais e humanísticas. Os arquitetos deste período inventaram modelos e criaram tratados, desenhando projetos e realizando grandes obras, onde a aplicação dos avanços científicos Técnicos e tecnológicos da sua época, serviço uma harmonia inteligível e racional. Inventaram assim uma linguagem técnica formal, estética e inovadora. Neste sentido, os edifícios religiosos e civis foram pensados e projetados à escala humana. Para a resolução de problemas técnicos construtivos, tiveram necessidade de inventar maquinaria apropriada, como foi o caso da criada pelo florentino Filippo Brunelleschi. Orives e escultor de profissão, ao projetar a cúpula da Igreja de Santa Maria das Flores, a qual foi referência para a criação de um modelo que influenciou toda a arquitetura do Ocidente. Esteticamente, as inovações estavam relacionadas com a utilização e combinação de regras de simetria, regularidade, proporção e alinhamento. Isto exigiu, quanto ao projeto, um traçado rigoroso, geométrico, com referência pelas volumetrias fechadas circulares, cúbicas e paralelipípedas. Nos edifícios, as fachadas eram planas, com regularidade ortogonal, acentuando a sua horizontalidade. A genialidade do arquiteto reconhecia-se, no modo individual e próprio, como aplicava e conjugava as estruturas clássicas, como colunas, entablamentos, arcos e cúpulas, com a decoração, relevos e pinturas, visando a harmonia. Na primeira fase da arquitetura do Renascimento, século XV, as igrejas evoluíram a partir de uma planta basilical, em forma de cruz latina, para outras de planta centrada, quadrada ou em cruz grega, na procura da perfeição absoluta. Estas soluções surgiram primeiro em pequenos templos e posteriormente em plantas intermedias que harmonizavam a planta basilical com as novas tendências. A cabeceira seguiu o modelo de planta centrada, no corpo principal a nave central largou-se, criando um espaço mais amplo, e convertendo as naves laterais em pequenas capelas. É o caso da Igreja de Santo André de Mantua de Alberti, inspirada nas estruturas abobadadas das Termas Romanas. No século XVI, alto Renascimento, na arquitetura religiosa, afirmou-se como o modelo mais comum a planta centrada que o arquiteto Donatel Bramante aplicou no seu cérebro Tempieto e no projeto da Basílica de São Pedro em Roma, que veria a ser concluída por Miguel Ângelo. Este edifício tornou-se paradigma das grandes plantas centradas, que deram origem a edifícios cobertos por cúlpulas erguidas sobre um espaço unificado. Na arquitetura civil, a construção mais significativa foi o palácio, enquanto representação e exaltação do homem. Os palácios renascentistas foram essencialmente urbanos, mandados construir pelas elites eclesiásticas, nobres e burguesas. Estes edifícios, Visaram um misto de conforto e de segurança, contribuindo para a estruturação espacial da própria cidade. Um aspecto definidor do palácio é a sua estrutura cúbica e paralelipípeda. Ergue-se normalmente à altura de três andares, podendo em alguns exemplos existir um quarto andar, atrás do ático, com o menor pé direito, o chamado andar de ático. As fachadas de pedra aparelhada apresentam um aspecto maciço. E austero e são rematadas por uma cornija saliente e profusamente decorada. As paredes são em silharia rusticada no resto do chão e em almofadados nos andares superiores, onde o aparelho se torna cada vez mais liso. Os andares encontram-se separados por entablamentos fingidos, virtualmente sustentados por pilastras e/ou colunas que enquadram as janelas, alinhadas horizontalmente e verticalmente. Em cada piso, os e as colunas ou pilastras obedecem às ordens clássicas, geralmente ovulindo da ordem dórica e toscana no resto do chão para a e compósita no último andar, como é visível no Palácio Ruslal de Alberti. No século XVI os palácios ganharam um aspecto mais leve e elegante, com fachadas de cilharia plana e portas e janelas encimentadas por frontões triangulares e ou semicirculares. Porta principal centrada, contém a maior decoração que, no século XVI, chega a atingir a janela do andar superior. A decoração geralmente sóbria, principalmente por ação de Miguel Ângelo, que defendia um estilo mais austero, como aconteceu no Palácio de Sendorres, da sua autoria, e no Palácio de Farnese, obra sua e de Sangalo. No interior, os palácios foram organizados em torno de um pátio central aberto, Cortile. Este era rodeado por quatro arcadas, lojas, onde se apoiavam os andares superiores que abriam para o pátio central com janelas orcadas, formando neste último caso uma dupla loja. Os andares possuíam funções distintas. O resto de chão era destinado à zona de serviço, o primeiro andar, o piano nobile, às dependências pessoais do dono da casa e à zona social, o segundo andar estava reservado às dependências adestritas, aos restantes membros da família. As divisões mais importantes tinham tetos côncavos pintados. Alguns edifícios públicos como hospitais e universidades foram edificados segundo estes mesmos princípios,